0: Und ich weiß noch, am Anfang, irgendwie war ich so ein bisschen unsicher, aber es war gleichzeitig auch so cool und so intensiv und so emotional und so. Und dann kam so langsam raus so, oh mein Gott, ich glaube, ich glaube, sie hat irgendwie sowas wie Borderline. Und bin ich eigentlich noch in einer gesunden Beziehung oder ist sie einfach komplett daneben und total toxisch. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und willkommen bei unserem nächsten Podcast. Hanna ist auch am Start. Hallo? <lacht> Eben hast du noch Hallöchen gesagt und dann kam ja. ein, ein Spruch, der hat nicht gepasst. Wir starten mit einem wunderschönen Hallo und wir fräsen uns durch die toxischen Beziehungen. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Das war mir irgendwie auch wichtig, weil wir haben sehr großen Anklang. Auf YouTube viele Fragen, viele Situationen, viele Beziehungen. Auch heute irgendwie in unseren modernen Herausforderungen haben leider total toxische Elemente oder sind toxische Beziehungen. Viele sind in, in unglücklichen Beziehungen. Ich muss immer daran denken, an John Gottman, der so traumhafte Untersuchungen macht zu Beziehungen. Für mich also ein ganz großer, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, der da in den USA forscht und ein Studio hat, also wo er Paare untersucht und alles. Ein Lab hat eigentlich und ein Laboratory, also ein Labor. Und der einfach sagt, dass der Großteil der Beziehungen Streitbeziehungen sind. Und ähm, ja, was heißt das? Wir haben hier eine weitere, die toxische Beziehung mit dem Borderliner. Ne? Da wollen mhm. wir uns das mal anschauen mit dem Borderliner. Und es ist nicht leicht, weil auch hier werden wir wieder gerade auch zu Beginn und dann je nachdem, wohin die Reise geht mit dem Borderliner, werden wir in eine sehr intensive Beziehung getaucht. Wie immer habe ich natürlich... Eine schöne Sache oder eine interessante Sache bis zum Ende mir aufgehoben, werde ich mir aufheben, die es ähm, dir leicht macht und dich noch mehr motiviert, ähm, bis zum Ende zuzuhören. Ich kriege zurzeit halt auch mal so lustige Zuschriften wie, stimmt, ich habe dich gerade mitgenommen zum Gassi gehen oder zum Joggen und falls du gerade <lacht> Sport machst, hau jetzt rein. Hanna und ich geben alles. Ja. Hanna, warst du heute Morgen wieder laufen?
1: Logo. Natürlich. Oh Mann,
0: echt, das ist so schrecklich. Man darf die Hannah nie fragen, ob sie laufen war, weil man <lacht> sofort ein schlechtes Gewissen bekommt. Ich habe eben Nein. gerade mal ein paar Minuten auf dem Trampolin hier geschafft. Während ich äh, mir, das mache ich mal gerne, mit irgendeinem Buch, wo einfach tolle Sachen drinstehen, durchlesen, laut vorlesen und Trampolin springen anschließen, gab es dann so ein paar englische Videos für den englischen Instagram-Account. So, wir sind beim toxischen Partner und es ist ein Borderliner. Der Borderliner, den haben wir noch nicht eingeführt, den haben wir noch nicht ähm, vorgestellt. Ne?
1: Nee, da leuchten wir jetzt zum ersten Mal mit dem Scheinwerfer sozusagen drauf.
0: Und wir werden ihn ein bisschen auf jeden Fall hier in der Beziehung anschauen, aber wir werden uns den später nochmal im Detail anschauen und es entstehen jetzt auch die Videos. Und wenn die aus dem Schnitt raus sind, kommen die auch auf YouTube ähm, zum Borderliner. Borderliner ist ein hartes Thema. Und vor allen Dingen, weil die Person so emotional instabil ist. Und da mhm. denkt man ja, was hat denn das mit Beziehungen zu tun? Aber gerade mit Borderline knallt es teilweise voll in Beziehungen rein. Nicht selten ist jemand mit einer Borderline-Störung und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr, sehr schnell. Er ist sehr extrem mhm. mit den Emotionen. Und wir haben an der Stelle... Eine echte Herausforderung, irgendwie diese Person einzuschätzen. Das heißt, ja. wir denken, oh, ist das geil, oh, wir kriegen so viel Rückenwind. Und im nächsten Moment knallen wir mit diesem Rückenwind voll gegen die Stahlmauer, und die Stahlwand. BOMM! Und dann rutschen wir wie so einem schlechten Comic so runter und fragen uns, was ist gerade passiert?
1: Ich habe immer so ein bisschen ähm, das Bild von einem, der in so einem richtig schnellen Rennauto sitzt und voll aufs Gas drückt und du sitzt daneben und denkst dir am ersten Moment, wow, das macht Spaß, das ist voll Nerven, yeah. voll schnell und dann, <lacht> und dann kriegst du Angst. Dann ist es so schnell. Entweder und Angst, dir, der neben dir sagt ja. einfach, nein, wir fahren wir weiter. Fahren.
0: Und dann, kommt's, dann kommt die erste Kurve im Kombi und der tritt so in die Eisen und du fliegst aus mhm. dem Beifahrersitz durch die Windschutzscheibe erstmal raus und denkst so, aber ich, ich dachte, wir haben eine Beziehung, ich dachte, uns geht's gut. Die Schwierigkeit ist beim Borderliner ist dieses ähm, extreme Gaspedal, dann die Bremse, dann eine Linkskurve, eine Rechtskurve und du raffst es nicht. Die Person hat krasse Herausforderungen damit, ihre Emotionen einzuschätzen. Sie hat Schwierigkeiten, sie ist eine sehr instabile Person, das heißt, was instabil ist, sind die Emotionen. Wir haben... Den Namen auch ein klassischer, begängiger Begriff in dem Bereich emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und deswegen haben wir einfach so Effekte, dass die Person eine extreme Zuneigung zu uns spürt, aber das gar nicht richtig einschätzen kann. Und dann, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, darüber stolpert und dann dieses negative Gefühl total verstärkt wahrnimmt und wir sind dann Todfeind. Und das ist auch die Sache, die ich damals überhaupt nicht gerafft habe. Ich weiß noch, in der Beziehung, wenn du so in so eine Beziehung reinkommst, dann bist du am Anfang noch so ein bisschen, so erstmal teilweise total von den Socken, weil wow, ist das toll oder wow, ist emotional oder übrigens ganz wichtig, es gibt so einen Vorurteil, dass es mehr Frauen sind, die Borderline haben, aber es sind tatsächlich Männer wie Frauen an der Stelle, also das heißt, mhm. Genauso gut hast du eventuell so einen Partner. Und wie immer ist auch ganz wichtig, das kann stärker da sein, das kann schwächer da sein. Es ist nicht so extrem, dass wir also nur schwarz, voll da und weiß, null da, sondern wir können davon Aspekte haben, Elemente haben. Immer ganz wichtig, dass ähm, bei all diesen Persönlichkeitsstörungen, die so ein bisschen da sein können und die so ein bisschen stärker rausschießen können. Und dein Partner ist irgendwie so Vollgas und, und, und total intensiv und, und, und es ist fast schon symbiotisch. Der Sex ist teilweise damit auch unglaublich gut gut und geil und einfach mega intensiv und im nächsten mhm. Moment ist irgendwas schief gelaufen und die Person kommt nicht mehr klar. Ich möchte es einfach mal so formulieren, weil meine Wahrnehmung war damals, hey krass, was ist jetzt los, sie, sie kommt jetzt nicht mehr klar und es ist nicht so, dass du teilweise gleich den Ellbogen in der Fresse hast, sondern es ist teilweise so, dass die Person die einfach wegbricht sich unverstanden mhm. fühlt, sich einsam fühlt. Neben dir, solche Sachen können vorkommen. Dass die Person in ihrem Film drin hängt und irgendwie nicht mehr rauskommt. Und das ist dann irgendwie alles so stark. Und und das ist dann so, erstes Ding, wir nehmen das natürlich, gerade am Anfang der Beziehung, wir nehmen es alles zu uns. Wir, wir, wir denken, wir sind schuld. Ich habe gedacht, ich bin schuld, was habe ich wieder gemacht? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oh, was war ich irgendwie, habe ich mich daneben genommen? Und jetzt kommt, wo das Toxische beginnt, wir fangen an, uns zu hinterfragen. Da beginnt das Toxische. Wir fangen an, uns zu hinterfragen. Wir denken, mit mir ist was nicht in Ordnung. Ähm, sie liebt mich nicht. Sie hat keine Gefühle. Er liebt mich nicht. Er hat keine Gefühle. In diesem Moment stimmt das auch. Also die Person hat in dem Moment nicht so diese Liebesgefühle, weil der andere schmerzhaftet, was auch immer es war, Auslöser, viel stärker jetzt wahrgenommen wird. Wut, Hass, abgelehnt sein, nicht dazugehören, irgendeine negative Emotion ist irgendwo am Werk und Du hinterfragst deswegen jetzt die gesamte Beziehung. Tu es nicht, sondern einfach mal idealerweise mit ein bisschen Abstand schauen, wie lange die Person braucht, um da wieder rauszukommen, durchzukommen. Ich werde darüber sprechen, ja. was die Person teilweise alles machen. Die machen dann teilweise auch abgefahrene Sachen, die sind schockierend. Und da ist so der Punkt, wo man dann auch so ein bisschen Mitgefühl braucht. Nicht schockiert reagieren, mit Mitgefühl reagieren. Ganz wichtig mir hat auch immer geholfen, als ich gedacht habe, mein Gott, wie viele Milliarden Menschen haben wir denn auf der Welt? Ist doch klar, dass es da völlig verschiedene Verhaltensweisen gibt. Ist doch klar, dass kaum einer von diesen zig Milliarden, was, sieben, acht, keine Ahnung, gibt es immer so verschiedene Aussagen, von diesen Milliarden, dass natürlich da jeder irgendwie so ein bisschen anders ist und dass deswegen auch eine Beziehung immer ein bisschen anders ist. Vielleicht tröstet dich das, vielleicht hilft dir das, weil erstmal ist für mich ganz wichtig, an der Stelle nicht gleich zu verurteilen und vor allen Dingen dich noch einfach dich noch dort zu halten, wo du weißt, es hat nicht so viel mit dir zu tun. Ich weiß, es ist super schwer. Ich habe mich jedes Mal betroffen gefühlt und jedes Mal habe ich mich auch selbst angeschuldigt und mir gedacht, ich habe was falsch gemacht. Und die Borderliner mhm, das, an der Stelle. Das,
1: also, also hast du tatsächlich äh, auch Erfahrungen in deiner Beziehung mit Borderline gemacht?
0: Die toxische Beziehung war in dem Fall war da eine gute Portion Border drin und mhm. ich habe dann gedacht, was ist denn jetzt los? warum ist denn jetzt die Ablehnung? Also da kam irgendwas rein, wie irgendwer hatte eine Kritik ausgesprochen. So und dann wurde das unglaublich schmerzhaft ähm, wahrgenommen. Irgendwo kam eine kleine Angst, eine Zukunftsangst, eine Sicherheit, eine Unsicherheit rein. Und dann war das wichtiger als alles, was wir gerade getan hatten, uns vorgenommen hatten etc. Es war alles vergessen. Und es ging dann so in diese Ex Extremen und teilweise sind also auch die Sachen vorgekommen, die einfach so nicht schön und hart sind. Das Unangenehme, das Ritzen. Ähm, dann wurde darüber gesprochen und ich war so völlig überfordert. Ich war so völlig überfordert. Ja. So okay, krass, Sie hat er sich mal geritzt. Oh, okay. Und man will es nicht hören, und man wie ein guter Freund sein. Aber die Schwierigkeit ist eigentlich, und ich muss in dem Moment so ein bisschen frückterweise an so einen Rodeo-Pferd denken. Weil da sitzt ja so der Cowboy drauf und das Pferd, das springt in alle Richtungen und es haut dich teilweise runter. Und du weißt auch nicht genau, wo du landest. und weißt auch nicht genau, wo das Pferd landet. Und das kann halt in beide Richtungen gehen. Also alle, die da so Betroffene sind und mit so einem Partner zu tun haben, die wissen genau, dass das ist dann so so ein bisschen unvorhersehbar und es gibt einfach diese Warm und diese Kalt und es gibt dieses, oh schön, das Schönste auf der Welt, oh, oh, es oh, das Kaltes, Kälteste auf der Welt und oh, ich mag das, das ist total schrecklich, ich mag das gar nicht und du denkst die ganze Zeit so, ist doch nicht so schlimm und es war auch nicht ganz so schön und es war auch nicht ganz so, aber man ist so normalo, bisschen normaler ich der normalo, wie die normalos, so ein bisschen oder angenommen, wir haben weniger Borderline. Kann ja auch sein, dass wir ein bisschen Borderline haben und wir wissen es nicht, aber wir haben ein bisschen weniger Borderline. Und da ist alles so ein bisschen gemäßigter und auf der anderen Seite ist alles viel extremer. Und deswegen knallt es auch extremer. Die toxischen Beziehungen mhm. beginnen also da, wo ich das auf mich nehme. Und die toxischen Beziehungen, falls du es selbst mal erlebt hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Du weißt genau, von dem ich spreche, dieses, man steht dann plötzlich daneben und weiß gar nicht, was ist ja genau passiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie konnte ich nur diesen kleinen Auslöser machen? Und man kann auch nicht immer alles richtig sagen. Man sagt auch mal was Kleines, Unpassendes. Man sagt es einfach. Und im nächsten Moment. Ist diese Person bumm schon auf der Rakete? Und du denkst dir so: Nein, ein Wort und die Person geht auf der Rakete ab. Und denkst du so: Ach oh Gott, bitte nein, hey, bitte stopp, stopp, nicht. Stopp, 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 Ja, können wir die Rakete festhalten? Ja. Wer sie festhält, verbrennt sich hart die Hand. Das Bild passt hier in jeglicher Hinsicht. Wir lassen mhm. die Rakete erstmal fliegen. Und viele suchen dann natürlich nach Möglichkeiten, mit jemandem umzugehen. Wie, wie kann es, ich weiß noch, ich habe dann jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Man muss dann einfach dann ultra vorsichtig sein, teilweise auch einfach weitermachen, einfach weitermachen, weil die Person dann natürlich auch immer auch sich wieder einringt. Schlimm ist natürlich dann, wenn die Person einfach in der Borderliner Sachen macht, die einfach verletzend sind für einen selbst, weil... Ähm, sie dann sehr intensiv plötzlich in Kontakt mit jemand anderes geht oder mit jemand anderen dann voll reingeht und man in dem Moment dann so denkt so, äh, verliere ich sie? Verliere ich ihn? Und ja, viele Beziehungen gehen dann auch kaputt oder werden dann aufgebrochen oder sind dann offen, weil manchmal der Bollardiner je nachdem wie die Gewohnheiten sind und wie sich das gestaltet, einfach dann auch einfach in die Extreme gehen. Und da kann eben auch extremes Fremdgehen passieren. Es kann eben auch sexuell super, super intensiv und extrem werden. Ich möchte nur ja. nochmal bei dem toxisch bleiben an der Stelle. Es wird deswegen toxisch, weil ich die ganze Zeit im Grunde genommen hart gestretcht werde. Psychisch, teilweise auch physisch. Ähm Händchen halten nachts, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, am nächsten Morgen dies, jenes, dann hat man irgendwie war der Schlaf wieder weg oder man ist die ganze Zeit im Grunde um so ein bisschen neben sich, weil man die ganze Zeit versucht, es ihm oder ihr recht zu machen oder auf keinen Fall in die Fallen zu treten mit ihr oder ihm. Und wenn dann wieder alles normal ist und die Sonne scheint, dann dann scheint die Sonne und der Boller weiß gar nicht so, was da eigentlich gerade für ein Zickzackkurs hinter einem liegt als Paar. Und man selbst denkt so, okay, wie lange hält jetzt der Sonnenschein? Wie, wie lange mm -hmm, kann mm -hmm. ich mich darauf verlassen? Und wann bin ich, ähm, keine Ahnung, der Sexgott und wann bin ich das übelste Geschöpf, was sich irgendwie nur ihr oder ihm genähert hat? Ja? Und das sind so Extreme. Und deswegen ja auch dieser, dieser Begriff emotional instabile Persönlichkeit. Und jetzt kommt das Verrückteste und das ist auch noch eine Sache. Hanna, wie konnte ich das noch vergessen? Die ganze Zeit habe ich gedacht, da war doch noch ein Aspekt und jetzt ist er.
1: Jetzt kommt. Jetzt, jetzt
0: kommt. <lacht> Das Ganze kann verdammt süchtig machen. Wir haben wieder das mit den toxischen Beziehungen, wo es süchtig macht, wo wir denken, also immer im Hinterkopf haben. Und ich, ich freue mich immer, wenn irgendjemand das dann so versteht, wie ich das meine. Also nochmal im Kopf, unsere Psyche. Ja, Wir haben diese verschiedenen Ebenen. Wir haben den Neokortex, der aber alles so bewusst nachdenkt. Gerade wenn wir sprechen, lesen, schreiben, ist der aktiviert. Wenn wir nachdenken, logische Überlegungen durchführen, ist der aktivierter. Und dann haben wir nat natürlich auch noch die anderen Gehirnregionen, die ich manchmal flapsig einfach die unteren Gehirnregionen nenne, weil sie halt ähm, in der Gehirnphysiognomie, also der Neokortex ist halt ganz oben und vorne ähm, der geht ja außenrum, das ist ja dieses, ich will jetzt gar nicht da mich irgendwie versteigen, auf jeden Fall innere, die inneren Gehirnregionen, wir haben ja Säugetiergehirn, Stammhirn, in den Hypothalamus diese ganzen Elemente, wo teilweise Emotionen entstehen, emotionale Entscheidungen gefällt werden, etc. etc. Und für mich in diesen unteren, niederen, inneren Gehirnregionen, Säugetiergehirn, Stammhirn, Dort werden ja diese emotionalen Entscheidungen getroffen, dort schießen Emotionen hoch, werden nicht eingefangen oder werden eingefangen, aber wir nehmen ja die ganze Zeit die Welt wahr und wenn du die Welt wahrnimmst, während du die Welt wahrnimmst, haben wir auch so etwas, das etwas heraussticht und besonders ist und cool ist, laut, heiß, kalt, lecker, ähm, shocking, unangenehm, ätzend, ähm, schockierend, frustrierend, erschreckend, all diese Sachen, und das sind so quasi Ausschlag. so ein Ausschlag, so eine Amplitude. Der Ausschlag ist dann höher, größer. Und während ja. das vielleicht negativ oder positiv reinfährt, unabhängig davon, für unser Nervensystem, ist das was Besonderes. Was Besonderes. Das ist das erstmal
1: ja, special, genau. lass, dir das mal auf der Zunge
0: ja, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. So Special. Und jetzt, hallo, wer liebt denn nicht? Ein Special. Welche Psyche? Ja, natürlich, jede Psyche liebt Special. Wie ich mal sage, Filme sind ja voll von solchen Effekten. Filme sollen ja, wollen ja genau das machen, wo sie uns so... Bum, Bam Und dann Entspannung und dann oh, wird es total heiß. Und dann kommt irgendwie diese super supergeile Sexszene, die heutzutage völlig überzeichnet ist im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren. Dann kommt der Knall, dann kommt der Schock, dann kommen die Tränen. Und die ganze Zeit kriegt unsere Psyche diese emotionalen Specials. Das heißt, wir lieben das. Die Psyche liebt das. Auch wenn wir eigentlich gerade in die Fresse kriegen, sagt ein Teil uns, oh geil, wir kriegen mal wieder richtig schön in die Fresse. <lacht> Auch wenn der Sex immer so toll war. Im nächsten Moment haben wir ein Streitgespräch. Ein Teil von uns denkt, nein, nein bitte, kein Streitgespräch, jetzt war doch immer alles so gut. Aber ein Teil unserer Psyche denkt sich, oh, und jetzt gibt's ein Streitgespräch, Jambo, lecker, cool. So, und das ist das Verrückte. Das ist das Verrückte, warum man dann auch manchmal denkt, so, hey, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung? Einerseits weiß ich, wie diese Person mir von vorne bis hinten nicht gut tut, intellektuell oben im Neokortex, ganz logisch zusammengefasst. Aber auf der anderen Seite reite ich die Rakete, sitze ich auf diesem Gaul, auf diesem Rodeo-Pferd, werde hoch und runter geschmissen und denke nur so, das schaffe ich, das schaffe ich, weil oh, ist mein Leben gerade geil und. Ähm, für mich ist deswegen auch so ein eine ein Aspekt vom Menschsein und irgendwie so Ankommen so im Menschsein, ist zu durchschauen, dass das einfach so ist. Dass während oben mein Neokortex, mein Schlaubi-Schlumpf noch erzählt, wie cool es ist, dass wir alles im Griff haben und wie wichtig es ist, ein geregeltes Leben zu haben und alles schön und gesund etc. Andere Teile in mir, die gleichzeitig da sind, genau auf diese Action, dieses Drama und diesen diesen harten Faustschlag voll in die Fresse Boom. Ich sag dir, du, du stehst da manchmal da, dein Bollerleiner kommt mal kurz vorbei, haut dir voll in die Fresse, merkt das gar nicht, mal voll in seinen eigenen Emotionen <lacht> gefangen, geht wieder weiter, du liegst am Rand und ein Teil, oh, warum, der andere Teil so, boah, oh, nice. Boah, das
1: war eine Aktion. Ja, ne? Das war mal, das uh. war mal so,
0: bumm. Und am nächsten Tag sagt man so, also manchmal ist es schon so ein bisschen krass, aber irgendwie, ich habe das langsam so gelernt, es wegzustecken und man raft gar nicht, dass ein Teil hinten drin sich denkt, mein Leben ist intensiv. Und für mich ist deswegen auch so, mhm. ankommen im Menschsein und vielleicht auch so, ganz kurz, ich kann es mich verkneifen, weil es für mich immer so ein Thema ist, Erleuchtung, glücklicher werden, irgendwie klarer sehen, Intuition. Für mich ist, wenn man dort in diese Richtung so sich ein bisschen weiterentwickelt oder entwickeln möchte oder wie auch immer, dann gehört für mich total dazu und im Ei darüber auf, wer bin ich schon was darüber zu sagen, also deswegen nur so ein ganz kleiner Gedanke und vielleicht ist er falsch, aber ich, ich möchte ihn einfach ganz kurz ausdrücken, weil ich das so sehe und wie gesagt, wer bin ich, über Erleuchtung zu sprechen, Entschuldigung, also das ist, jeder kann darüber sprechen und sich Gedanken machen, diesen Zustand, wo man einfach mehr und mehr versteht und so durchdringt und, und so die Kanäle aufgehen als Mensch und dieses Leben hier und diese Schöpfung irgendwie so zu verstehen und ein Teil das zu verstehen ist für mich, zu diesem Potpourri, dieser verschiedenen Emotionen und Einschätzungen, diese verschiedenen Persönlichkeiten Ja zu sagen, zu sagen, hey, Mann, krass, ja, aber so ist es. Ja, ich kann darüber intellektuell nachdenken, ja, ich habe dazu ganz logische, klare Gedanken, aber auf der anderen Seite habe ich auch einen Teil, der es, der es einfach total krass findet und eigentlich begeistert ist oder sogar süchtig danach wird. Ein anderer Teil findet es total unangebracht und richtig schlecht und und leidet und ich muss mir auch um mich kümmern. Aber einfach mal ganz kurz im Chaos zu stehen und zu sagen, ja, so sieht das Chaos aus. Und gar nicht zu sagen, nein, ich will da raus und nein, ich will da rein, sondern einfach nur zu sagen, lass uns doch mal ganz kurz anschauen, was hier gerade los ist. Lass uns mal ganz kurz anschauen, wo hier sie oder er total geflippt ist, wo er sich gar nicht im Griff hatte, und ähm, wo er weggebrochen ist und und, und wo ich gerade stehe und wo ich weggebrochen bin und wo ich gerade wiederkomme und all das einfach mal nur wahrzunehmen und zu sagen, ja, so ist es, boah, dann, dann bin ich ja total in die Richtung und dann bin ich komplett dagegen und dann ist das gewesen und dann war zwischendurch dieser Sex, der eben häufig tatsächlich intensiv ist und teilweise auch intensiver ist oder krasser ist. Oder auch manche dann auch irgendwie dann in Sexualpraktiken dann irgendwie abrutschen, möchte ich gar nicht sagen, oder rein, was auch immer. Und im nächsten Moment ist alles wieder so ganz normal. Und dann auch zu sagen, oh, ich merke gerade, jetzt fehlt mir sogar was. Wo ist denn jetzt der nächste Streit? Leute, die in toxischen ja. Beziehungen mhm. ankommen, kommen in toxischen Beziehungen auch an, weil sie süchtig danach werden, Achtung, und es teilweise selbst provozieren. Da sitzt dann so der Boller Partner so neben einem. Und man sitzt so da und es ist fast ein bisschen zu langweilig. Du kannst dir vorstellen, was jetzt in den nächsten Minuten eventuell passieren wird. Ja, Man denkt sich so, Menschenskinder, da gab es noch diesen einen kleinen Vorwurf, den ich schon seit Wochen mit mir rumschleppe. Und dann sagt die Stimme hinten, schluck ihn unter. Bloß nicht diesen Vorwurf, es ist gerade alles so ruhig. Das Croissant hat gut geschmeckt, Sonntagsfrühstück, wunderbar, alles in Ordnung. Und die andere Stimme sagt ich muss den doch irgendwann mal platzieren. kann ich nicht sein? Das sein, dass ich den ganze Zeit <lacht> wieder rumschleppe. Ja, ja und, so, raus. Und, dann, und dann machst du so. Dann machst du so. Dann denkst du noch ganz kurz, nee, 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 ich sag das jetzt nicht. Drei, nicht gut. zwei, eins. Okay. Weißt du, was mir neu aufgefallen ist? Du hast schon die Stimme, die nicht gut klingt. Du hast schon, du hast schon die Stimme. Weißt du, was mir euch auch? Du hast schon diese leichte Härte drin und du denkst und im nächsten Moment, das ist dann so wirklich so, so der kleine Krieger an dir schreit so: Banzai! <lacht> Dieses Rodeo-Pferd muss jetzt rausgelassen werden für eine größere und bessere Beziehung. Bullshit, lügen wir uns doch nicht an. Es hat nichts mit der größeren, besseren Beziehung zu tun, sondern damit, dass wir jetzt erstmal nochmal so richtig, so richtig Silvester-Raketen knallen lassen wollen. Auch wenn die voll in die Hose gehen, null euphorisch schön sind, sondern voll in die Hose gehen werden. Und du siehst richtig, wie auf der anderen Seite so die Atom hochgeht. <lacht> 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 Der kleine, der kleine nukleare Pilz steigt über dem Kopf von deinem Partner auf. Und du denkst doch, warum reagiert die so scheiße, wenn ich einmal was sage? Ich wollte eigentlich nur konstruktiv die Beziehung retten und deswegen mal was sagen, was mich seit langem bedrückt. Und auf der anderen ja. Seite, du, du spürst schon als erstes, kommt so diese Hitze dann die Druckwelle und ihr seid beide voll, voll. ich kann jetzt darüber lachen, weil ich es wirklich einige Mal erlebt habe und ich bestimmt, ich werde es auch bestimmt noch einige Mal erleben, ich weiß es jetzt schon, aber du, es gibt so diese Kernschmelze ja. und demnächst im Moment habt ihr den fiesesten Streit, sie erflippt aus, du denkst noch, ich habe gleich gewusst, dass dieser Partner nicht zu mir passt, wie sie jetzt ausgeflippt ist, ist auch der Beweis dafür, dass es und ich sage nur, guten Morgen beim nächsten Tag in der toxischen Beziehung ja. alle außenrum alle außenrum, das ist das Lustigste, das also ist nicht lustig, nein, das ist nicht lustig aber alle rum, alle außenrum, das ist
1: ironisch lustig ja <lacht>
0: Es ist, weißt du, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass ich gerade darüber lachen kann. Das ist die Stresslösung meiner ganzen aufgestauten, schlechten. Ja, Erfahrung. ich merke schon. Das ist jetzt mal ganz kurz. Emanuel kriegt sich gar nicht mehr Ich ein. glaube, ich könnte mich jetzt echt auf die Couch legen. Neben mir so ein schöner freundlicher Psychotherapeut hinter der Couch. Herr <lacht> Albert. Was macht das mit denen? Ich muss unglaublich lachen. Aha, und die fühlen sich dabei, wenn sie lachen, ich hätte Lust noch ein bisschen weiter zu lachen. Das zu lachen. Oh, Ich hatte mal, ich hatte mal in einer, ich hatte mal in einem Instagram Live einen Lachanfall. Ach, oh, das werde ich nicht vergessen. Ich hatte, ich hatte diesen Lachanfall, weil, ach, weil, ähm, weil ich habe jemanden Instagram ähm, Live, hat dann jemand gesagt, ja, was mach ich denn da und da? Und ich habe gedacht, auch oh, das arme kleine Mädchen. Ich muss ihr helfen. Und dann keine Bange für alle Zuhörer. <lacht> ich komme zurück zur toxischen Beziehung mit einem Borderliner. Und dann habe ich gesagt, das arme kleine Mädchen, ja, ich muss ihr helfen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machst du das mit oh, ihm ich und dann mich. das. Ja, mhm. Du machst das und dann wirst du das und dann kriegst du einen ex von da und dann musst du auch wissen, dann wird er den Sex wahrscheinlich mitnehmen. Aber hey, und wenn er den Sex mitgenommen hat, lass dich davon nicht stören. Du kommst auf Freundschaft, Freundschaft plus wieder raus und so. Lass dich da sein. Ich weiß, gerade Mädchen lassen sich unglaublich gerne ausnutzen. Und dann, und dann schreibt derjenige <lacht> der so, äh, ein Moment, ich, ich bin ein Mann <lacht> und ich habe einen Lachanfall gekriegt, weil ich so lustig fand. Okay, Und hier und jetzt habe ich einen kleinen Lachanfall gekriegt, weil wahrscheinlich einfach der Schmerz in solchen Momenten so schlimm ist, aber wie auch immer, man ist in der toxischen Beziehung, man geht im Streit und das ist so der Punkt, wo ich sage, Achtung, jetzt ist nicht mehr der Borderliner, jetzt bist du auch drin. Und toxische Beziehung ist, wenn du auch mit drin bist. Wenn du mhm. selbst anfängst, so eine gewisse Sucht nach Intensität zu entwickeln und ähm, noch oh ich konnte jetzt oh ich könnte jetzt gerade ich merke das gerade ich könnte jetzt philosophieren weil ich zurzeit habe ich viele Diskussionen darum warum wir in den letzten Jahren Jahrzehnten diese Entwicklung und Veränderung der Beziehung haben und da gibt es natürlich ganz viele Anlässe und mir fällt jetzt gerade so viel dazu ein natürlich haben wir auch diesen Mangel an Intensität weil wir heute einfach viel leichter und entspannter als Partner, durchs Leben gehen, ohne Kinder. Ich meine, früher wären schon sieben da gewesen oder acht. Ich meine, mein Gott, bei diesem wunderbaren, auch sich verzehrenden Sex, <lacht> äh, der, der gerade mit dem Boller, der der Stadt stattgefunden hätte, da hätte es halt ein Kind nach dem anderen gegeben. Und ähm, dann wärst du, du da hättest, da hättest sonntagsmorgens morgens Croissant überhaupt keine Energie mehr gehabt. Ich meine, ganz unter uns, sonntagsmorgens, welches Croissant, ja, <lacht> welches entspannte Frühstück mit sieben Kindern oder acht Kindern wie viele Kinder hätten wir mittlerweile? Keine Ahnung. Aber wir ne? hätten definitiv einige Kinder jetzt bei bald zwölf Jahren Beziehung da wären. Und ähm, da kommst du nicht mehr auf die Idee, dich noch über irgendwelche Flausen zu streiten, die beim anderen eine Nuklearexplosion hervorrufen können. Guten Morgen, Borderliner. Ähm, sondern, oder hochfrustriert angestautes ähm, Emotionalbecken, wo man dummerweise irgendwie so den, das, das Messer in den Ballon gestachen und Bam, wie es platzt, das ganze Ding. Aber wir haben definitiv natürlich selbst auch so eine kleine gewisse Lust an solchen Momenten, weil es natürlich Beziehungsintensität bedeutet und zwar auf Knopfdruck jetzt. Und danach, danach muss man dann die Scherben wieder zusammensammeln. Ach, das ist leider, das ist dann nicht so lustig wie ähm, jetzt, wenn wir uns darüber mit so einem gesunden Abstand und so <lacht> darüber unterhalten. Herrlich! Ähm, das alles zum Borderline. <lacht> Das alles zum Borderliner und den Beziehungen mit dem das Borderliner. Es ist eigentlich
1: wirklich ironisch, dass das jetzt wahrscheinlich die Podcast-Folge ist, in der du am meisten lachen musstest. Es ist ironisch. Und das bei so einem ja, Thema, wo man es nicht vermuten würde, dass Nein, so eine Folge wo, kommt. Wo
0: damit. drin so stecken, im Regen zu stecken, also im, ja. im Regen zu stecken, <lacht> im ja. Regen zu stecken ist nicht lustig. Es ist nass, es ist kalt, es ist, man fährt teilweise nach Hause. Man zieht sich zurück, man versteht tagelang nicht, was mit der Beziehung nicht in Ordnung ist. Und warum man wieder da drin landet. der Anfang war doch so, ich liebe das Wort fulminant, geil. Zwischendurch gab es doch diese unglaublichen Intensitätsspitzen. Und dann gibt es die anderen Spitzen. Und ähm, was habe ich auch noch, ich weiß noch von einer Beziehung, ähm, dann hat er mir erzählt, Emanuel, die hat Borderline nicht so krass, das hätte ich nicht gedacht die ist doch immer so angenehm, alles ist immer so rund und so nett und so. Da kann man noch ein gewisses Machtmotiv rein, die haben ja immer so eine höhere Fähigkeit zur Kontrolle. Alles muss immer so schön kontrolliert sein beim Machtmotiv oder auch völlig unkontrolliert. Passt zum Borderline. Ja. Und dann, ich muss ein bisschen lauter werden, sonst fangen die Leute an, jetzt die lauter zu stellen und dann rede ich so laut und dann tut es wieder total weh am Ohr, tut mir leid. <lacht> und dann, dann sagt er nein. Wenn wir alleine sind, dann habe ich die übelsten Streits, Vorwürfe etc. Und nicht selten kriegt man, und das ist so ein Punkt, den ich einfach auch noch erwähnen möchte, kriegt man viel Schrott ab, ist man schuld, wird man natürlich mit reingezogen in die emotionale Instabilität und ähm, ist dann auch natürlich der Verursacher und der böse Partner und so weiter und so fort. Wir nehmen uns ja am Ende der, der toxischen rein, schauen wir mal nochmal in Lösungskonzepte rein, also, es ist nicht leicht mit der Lösung. Hier ist eine direkt vor der Nase natürlich, die aber trotzdem der Umsetzung nicht so, nicht so leicht ist. No, Wir sind am Ende von diesem Podcast. Easy. Wir wollten mm -hmm. mal ein bisschen kürzer sein. Ich wollte mal ein bisschen kürzer sein. Es ist mir gelungen. Und ähm, wie immer freue ich mich natürlich, wenn du irgendwas erlebt hast oder gehört hast oder dich an was erinnert hast, gehört hast. Oh Mensch, ja, richtig. Alle auf iTunes fünf Sterne, da ist es leicht. Woanders, glaube ich, gibt es auch irgendwie teilweise Sterne. Oder irgendwie den Daumen hoch. Es freut uns tierisch. Vor allen Dingen, wenn du den Podcast natürlich nimmst und den Link einfach kopierst, den ja jede App irgendwie zur Verfügung stellt. Und das anderen Leuten schickst per WhatsApp-SMS, wo du denkst, die, denen wird das gut tun. da Die würde an der Stelle oder er würde an der Stelle. Und vor allen Dingen auch, weil ich immer von ihr spreche, äh, mal umgedreht, dass das Geschlecht ähm, hier meiner Freundin. Das würde ihr gut tun, weil die hat definitiv einen Typ, da könnte, der eventuell ist ein Borderliner. Und ähm, Borderliner. Und ähm, da... Einfach die Links verschicken. Natürlich, ähm, dann ranken wir auch höher. Kriegen wir natürlich auch wieder positives Feedback ähm, für den Podcast. Fällt uns leichter dann da, weiter natürlich Inhalte zu produzieren. Ähm, Instagram Live und YouTube Live montags abends. Ähm, findest du mich auf Instagram, TikTok und YouTube. Und ja, das war's, glaube ich. Natürlich im Internet noch haben wir immer wieder neue Artikel. <lacht> jetzt auch auf Englisch. Ähm, jetzt auch auf Englisch. dr emmanuel.com Ich ähm, freue mich die ganze Zeit schon auf die Diskussionen im englischsprachigen Raum, weil da einfach unglaublich viel diskutiert wird, unglaublich viel Know-how ausgetauscht wird. Und eine Sache, hatte ich ja gesagt, hebe ich mir bis zum Schluss auf, die ich gerne einfach noch reingeben möchte. Manchmal fühlt man sich ja selbst wie so ein kleiner Borderliner. Und woran liegt das? Wir nehmen negative Informationen ja stärker wahr. Faktor teilweise vier. Es gibt da so verschiedene Zahlen. Stärker als positive in Informationen und Emotionen und auch in Beziehungen ist es so, dass mein Partner einfach die negativen Informationen ihn viel stärker triggern. Das heißt, viel stärker anstacheln. Ich sage also was Nettes, hey, es war gerade total nett mit dir, aber leider. Das Aber wird so groß gehört, so verstärkt in der Psyche, dass du im Umgang, gerade mit Borderlinern, dir wirklich überlegen solltest, diese kleinen negativen Aussagen noch stärker herunterzuschrauben. Sie werden dir immer noch um die Ohren fliegen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ganz häufig gilt, die zusammenzufassen, wenn wir schon dabei sind, oder dir einen Rahmen zu suchen, wo irgendwie das hinten dran zeitlich eventuell eingefangen wird. Wie gesagt, Negativformationen werden verstärkt wahrgenommen und du musst teilweise fünf schöne Aktionen mit deinem Partner unternehmen um eine schlechte einzufangen. Deshalb bei dem Borderliner, wenn du dran denkst, dass der nochmal den Vielfachverstärker obendrauf legt, es ist ja. häufig, wirklich häufig besser, du sorgst dafür, dass du eventuell dann doch nach diesem Croissant runterschluckst und dir denkst, will ich den ganzen Sonntag jetzt versauen? Und den Montag und den Dienstag. Und brauche ich einen Kick? Mensch, dann geh doch laufen, wie die Hannah. Oder aus Trampolin, wie der Emmanuel. Hol <lacht> dir den Kick woanders. Hol ihn dir einfach woanders. Und du wirst noch genug Kicks kriegen von den Dingen, die du gar nicht selbst ausgelöst hast. Ich weiß, wovon ich spreche. In diesem Sinne wünsche ich dir in der toxischen Beziehung mit dem Borderliner vor allen Dingen viel mehr Klarblick und Weitblick. Und durchschaue es. Und hol dich aus der Schuld raus. Ich muss mich aus der Schuld rausholen. Sich aus der Schuld rauszuholen, ist das Erste, was unglaublich gut tut, wenn du feststellst. Ich bin gar nicht so viel schuld. Ich bin einfach nur ein normaler Mensch. Mit, mit, mit hellen mhm. und dunklen Seiten. Alles Liebe dir und eine gute Beziehung. Bis zum nächsten Mal. Dein date Dr. Emanuel.
1: Macht's gut.
0: <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> Hanna, du musst dich noch verabschieden. Macht's gut. Auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> ciao, ciao. Ja, herrlich.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate